0: Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
1: Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Fronteras nos fijaremos en primer lugar en la situación en Afganistán. La presión hacia las mujeres y las niñas se intensifica recortando sus derechos más básicos, aunque los talibanes han permitido que las trabajadoras humanitarias puedan volver a sus puestos en las ONG como Save the Children. Con esta organización... Hablaremos sobre la labor esencial de estas mujeres que ellas llevan a cabo en este país. También hablaremos de tres novedades de la editorial Capitán Swin. que hablan desde diferentes perspectivas del racismo que sufren las personas negras, africanas y afrodescendientes. No me toques el pelo, tiro de larga distancia y feminismo de barrio, son los títulos en los que vamos a fijarnos. Además, con WWF España hablaremos sobre el tráfico de especies, una actividad criminal tremendamente cruel y que afecta gravemente a la biodiversidad, pero que compensa a los traficantes porque está menos perseguida que, por ejemplo, el tráfico de armas o de drogas, y desde Ecologistas en Acción nos hablarán de la importancia de tomar medidas estructurales y sostenibles para que los alimentos básicos sean realmente asequibles para toda la población. Sí. Uh. La situación de las mujeres afganas es tremendamente opresora, las limitaciones a sus derechos, a sus libertades son cada vez más, aunque entre tanta noticia desoladora podemos contar una muy positiva que tiene que ver con el levantamiento parcial del veto a las trabajadoras de la ONG Save the Children. Ellas son fundamentales para llevar a cabo la ayuda humanitaria y ahora podrán seguir trabajando en sin interferencias. Vicente Raimundo es director de Cooperación Internacional de Save the Children. Vicente, bienvenido a Madrid sin fronteras.
2: Hola, buenos días y muchísimas gracias.
1: Gracias a ti por eh, acercarnos. Eh, bueno, pues el trabajo de estas mujeres que tan mal lo están pasando, que tan eh, oprimidas día a día están por el régimen Talibán, pero que bueno, tenemos eh, esta noticia esperanzadora y además totalmente esencial para seguir adelante con el trabajo. Ahora lo veremos. Ellas son el pilar fundamental también de la ayuda humanitaria. ¿De qué trabajadoras estamos hablando y qué labores llevan a cabo en Afganistán?
2: Pues eh, la respuesta fácil es que es el mismo trabajo que hace cualquier otra persona con independencia de, de, de su sexo. Es decir, eh, por respeto precisamente a la ley islámica, que en Afganistán no permite que un hombre que no sea un familiar directo de una mujer que este, se acerque a ella, nosotros, y entre, entre otras razones, tenemos mujeres trabajadoras que, que hacen desde una labor de administrativa en las oficinas de las ONG, hasta una labor puntera como cualquier otro hombre, a la hora de existir gente que está en, con, con su vida en peligro. Es, decir, es cual, no hay diferencia.
1: Mm. No hay diferencia, pero eh, sí la hay cuando las mujeres tienen que trabajar con otras mujeres.
2: Sí, eso está claro. O sea, mm. hay, por independencia de su valía profesional, que es tanta o más que la de cualquier sí. otra persona, eh, hay labores en Afganistán que solo pueden ser realizadas por una mujer. Y no solo cualquier labor, son labores críticas. ejemplo, cl clásico sería una mujer el que necesita una ayuda profesional porque tiene un parto complicado, uh -huh. un niño pequeño que va con su madre a una consulta enfermo de diarrea o con una, con una gastroenteritis grave, solo puede ser atendido por otra mujer. Entonces, la presencia de una mujer eh, afgana que hable su propio idioma, que respete y conozca la cultura, no es un capricho, es una necesidad absoluta para poder eh, preservar la dignidad y salvar vidas de muchas mujeres y otras niñas que, si no, no serían atendidas.
1: Mm, te has referido sobre todo al aspecto sanitario, al ámbito sanitario. Allí son muchas las trabajadoras afganas, porque bueno, hay que decir que la que la ONG eh, tiene eh, pues parte de cooperantes de, de otros países, pero eh, tiene sí. muchos, eh, muchas trabajadoras afganas.
2: Sí, sí ver, ahora mismo la, la, la última... O sea, que yo conozco un poco de memoria, el 34% de la, de la fuerza laboral que tiene uh -huh. el set de children en, en Afganistán estaba compuesto por, por mujeres. La abrumadora mayoría, más de un 90% de ese 34% eran mujeres afganas. Hay expatriadas, hay de, otras, de otros países, pero vamos, el el, el, el núcleo duro, uh -huh. en el mejor sentido de la palabra, de la A a la Z, de esas mujeres que te digo formaban un 34% de nuestra fuerza laboral allí, eran mujeres afganas. E insisto, no es un capricho sí, ni, sí. Es un, ni es un brindis al sol, es una necesidad absoluta, es un cuestión de calidad y de salvar vidas, no solo en el sector sanitario, sino, por ejemplo, otra medida que ha, que ha sido complicada para las niñas afganas es que, eh, aunque se dijo y se ha respetado parcialmente cuando llegaron los nuevos gobernantes, el derecho a la educación, tanto de niños como de niñas, iba a ser respetado, ha sido respetado hasta la educación secundaria. Uh -huh. Entonces, la educación secundaria, ahora mismo, las mujeres afganas no la, no la reciben y la universitaria con muchas condiciones. Nosotros tenemos un programa enorme de formación de niñas, de niños, de mujeres afganas, para que se conviertan en profesoras de niñas. Si nosotros no podemos, nosotros y otros, ¿eh? esto no solo afecta a ese derecho.
1: Sí, 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 Ahí hay otras ONGs sí, que están allí. Correcto.
2: Uh -huh. Si nosotros no podemos formar a profesoras que den clases de secundaria universitaria de niña o de primaria, otra vez más estamos perdiendo una generación entera.
3: Hmm. Es, que
2: es, es que es complicado. Hmm,
1: claro, y, y las niñas solo podrán eh, recibir clases de, 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 por parte de mujeres.
2: Eh, claramente sí, sí. No no hay no, no, no existe la posibilidad de que hombres den clase a mujeres que no son familiares directas suyas. Mm. Por eso es tan importante la formación de profesoras femeninas. Primero por la sensibilidad y porque, en fin, es un derecho. Yo no puedo limitar el acceso a un trabajo a alguien por su sexo. Eso no, no, tiene, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Pero es que además es una necesidad vital, precisamente en cumplimiento de la norma y de las costumbres del país.
3: Uh -huh.
1: eh, el, estas situaciones que, que han provocado el veto de las trabajadoras, bueno, pues se, se traslucen de las palabras que, que, que estabas, eh, de todo lo que estabas expresando Vicente, pero bueno, ¿qué, qué es lo que ha pasado en este, en este periodo en el que no se permitía a las mujeres trabajar? ¿Cuáles han sido ver, las consecuencias? La,
2: la, la prohibición tenía tenía matices. ¿Qué quiero decir con esto? Afectaba a, a organizaciones no gubernamentales, como nosotros, y otras muchas, pero quedaba fuera eh, el personal femenino de Naciones Unidas y algunas otras organizaciones como Médicos Sin Fronteras. Por un tema de registro, no uh -huh. importa. Entonces, sí que ha habido organizaciones que han podido, con cautela, ...seguir utilizando a su personal femenino afgano... ...no ha sido nuestro caso... ...nosotros además al día siguiente dijimos... ...perdón, o sea, si nosotros... Sin la participación, que es vital, no es un capricho de las mujeres afganas, no vamos a continuar. Entonces, ah, hubo un periodo, digamos el periodo navideño, en, en el, aquí por lo menos en Europa, es un periodo como de impas, de entender qué está pasando, cómo se iba a aplicar, qué se quiere decir, todas las mujeres, las mujeres musulmanas, las afganas, de apertura de negociaciones y de discusiones, ah, bueno, un poco indirectas, pero bueno, transmitiendo la realidad, el, eh, como cualquier otra autoridad, no todo el mundo tenía la misma sensibilidad, había zonas grises, entonces, bueno, ha habido diálogos y frutos de esos diálogos es lo que tú has mencionado. Nosotros hemos reanudado ciertas operaciones bajo ciertas condiciones, pero no nos engañemos. Es decir, lo que necesitamos, insisto, ustedes Chile y las demás organizaciones que se han visto afectadas por esta normativa, es que desaparezca, que volvamos a la situación previa de la segunda semana de diciembre. Pero bueno, siendo optimista… Vamos lentos, pero vamos en la buena dirección. Mm. Que todavía no se ha levantado, digamos, no se ha revertido esta normativa, 100%.
1: Sabemos, porque lo hemos eh, hablado muchas veces en el programa con dis distintas organizaciones de cooperación internacional, que una buena parte del trabajo y, y no nada sencilla es eh, cuando se está en un eh, país pues, eh, políticamente complicado hacer todos esos contactos con, con los gobernantes eh, y, y negociar, negociar y negociar para sí. poder seguir llevando a cabo el trabajo.
2: Correcto, sí. A ver, hay, hay, uh, la, la palabra negociación es muy amplia, hay, hay muchísimos tipos de negociación, hay negociaciones que tienen lugar en el Consejo de Seguridad, en la Asamblea de Naciones Unidas, a nivel gubernamental los países europeos son donantes o tienen intereses en Afganistán, se pasan mensajes, los ministerios, los teires. y luego hay una negociación muy básica que es la negociación local, es decir, mm. yo estoy... En mi pequeña localidad, donde hay un equivalente a un alcalde o a un consejo municipal, y, y, y ahí hay un contacto, digamos, mucho más cercano y mucho más cálido, donde las cosas hay muchas zonas grises, muchas, muchas zonas grises, porque todo el mundo al final tiene hermanas, primas, hijas, eh, y este problema lo viven en primera persona. ¿Vale? Dicho también lo cual, nosotros y otras organizaciones, por desgracia, llevamos décadas en Afganistán. Nosotros llevamos más de 40 años en Afganistán. Y eso también te, te confiere, no quiero decirte una autoridad, pero bueno, es un conocimiento, una presencia, una trayectoria que, implícitamente, está presente en las, en las negociaciones o en las discusiones. No es lo mismo haber llegado ayer que llevar 40 años. Y que, y que hay, bueno, insisto, hay, hay líderes locales cu, cuyas madres trabajaron con nosotros hace 30 y 40 años. Es decir, no somos unos desconocidos, ni nosotros ni otros. Entonces, bueno, la negociación, que insisto, es una palabra muy grandilocuente, se produce sí. desde el día a día con el señor de la acera enfrente hasta el Consejo de Seguridad Nacional de Naciones Unidas. ¿no? Y bueno, y ha habido una reacción clara, honesta y directa: de decir, oiga, nosotros estamos aquí para respetar las normas. Y las respetamos, pero aprieten, pero no, no Claro, claro, entre otras
1: cosas pues porque no hay más remedio que, que respetarlas si se quiere estar ahí. Obviamente. Pero abriendo... Y no las cuestionamos,
2: ¿eh? Claro, este claro.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, no se nos escapa, lógicamente, que, que en los últimos... Eh, bueno, pues desde, desde agosto del 2021, que regresó sí. el régimen en Talibán, pues el retroceso se calcula en derechos para las mujeres y las niñas en unos 20 años, ¿no? Eh, hay... Hay unas unas 30 prohibiciones eh, que recaen en, en, en las mujeres y las niñas que tiene que ver desde el uso del burka hasta no sí. poder hacer prácticamente nada si no hay un hombre de la familia acompañándolas, sí. eh, ejercer eh, trabajos profesionales, eh, etcétera, etcétera. Bueno, es que es prácticamente ni, ni, ni reír eh, a carcajadas. ¿vale? O, o, o... La
2: situación perdóname, la, que te interrumpa, la situación sí, sí. de las niñas y de las, y de las mujeres estas granas, insisto, esto no lo dice Sede Children, que lo dice, es la realidad la que se impone, es muy, 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 muy muy complicada, muy complicada. Eh, nosotros realizamos estudios periódicos, bueno, evidentemente, para poder afinar la ayuda que damos, ¿no?, y con la participación de las comunidades locales y la gente con la que trabajamos, y ves claramente que todo el mundo está muy mal, cuidado, hombres, mujeres, niños, sí. niñas, fatal. Y ahora mismo, yo creo que el que teníamos, que es de antes del invierno, ¿eh? o sea, ocho de cada diez familias arduanas no tenían lo básico para pasar el invierno. Y eso, y eso, insisto, incluye hombres, mujeres, niñas y niños. Lo que sí que ves claramente es que en esas cifras malas, los las datos referidos, agregados por sexo de las niñas y de las mujeres son peores, es decir, todo el mundo suspende pero quienes están muy deficientes son las niñas, y no porque sea inherentemente una característica de ellas, sino porque el ambiente, las condiciones son peores para ellas, son más adversas y los sufren más. ¿Quiénes tienen más depresiones? Las niñas. quién tienen peor acceso a la sanidad y a la educación? Las niñas. ¿Quiénes sufren más retraso nutritivo? Las niñas. Todo es muy malo, cuidado, ¿eh? Sí. es peor. Entonces, vuelvo a repetir, cuando hablamos de ayuda humanitaria, eh, que, estamos, que, que es importantísimo... Eh, a, Trabajar solo por necesidades, con independencia del querer o la raza, ¿no? en fin, lo que no sabemos todos, eh, este tipo de limitaciones, este tipo de condicionalidades hacen que la gente que está muy mal pase a estar en una situación desesperada. O sea, no es yo que paso a comprar el pan de un euro a comprarlo a uno o diez y me quejo en la cola de la panadera que hay que la harina. No, no. Estás hablando de la diferencia que hay entre vivir y no vivir. Ya está.
1: Hmm. Eh, y este es el trabajo que tiene que seguir haciendo Save the Children para ocuparse sí. de todas esas mujeres y niñas, eh, las niñas que obviamente en todos los ámbitos, en el de la sanidad, en el de la nutrición, en el de la educación, eh, pues como nos dices, lo, lo pasan peor. Y, y sí. en este contexto que, que has descrito también, Vicente, eh, ¿cuáles son ahora mismo los eh, trabajos más urgentes en el país que estáis llevando a cabo con la eh, con, con la ayuda además de esas trabajadoras afganas por fin eh, en el ámbito humanitario.
2: A ver, predizar es complicado, pero si pones en el centro de tu análisis la vida humana, estamos en el invierno y, y aquí estamos en España hablando de la ola de frío. Una ola de frío o el invierno en Afganistán son son inviernos durísimos, ¿no? Entonces, tenemos el invierno y sabemos que regularmente en el invierno enfermedades respiratorias relacionadas con el frío y con el mal abrigo de, de, de las personas más débiles suben exponencialmente, por lo tanto, un refuerzo de la atención sanitaria de emergencia. Sabemos que hay gente que tiene problemas para un acceso a una nutrición suficiente y sana, exactamente, distribución de comida y el refuerzo de todos los servicios perdón, de urgencia. El invierno en Afganistán no es ninguna broma. Y si tú estás con una base de desnutrición, con una base de debilidad, el golpe puede ser mortal. Entonces, la capacidad que tengamos todos nosotros, las propias autoridades afganas, las propias organizaciones afganas, que esto no se trata de extranjeros o nacionales, no la capacidad que la gente tenga de poder asistir a los que están en una situación crítica, eso es lo que hay que hacer y lo que hay que reforzar. Y ahí, pues, como cualquier cosa, tienes la sanidad, tienes la nutrición, tienes el abrigo, tienes el empleo, es dignifica mucho que una persona tenga acceso por sí misma a su propio beneficio y a su propia renta y ella misma decide qué pagar y cuándo pagarlo. Es decir, no es solo asistencia, es empleo. ¿no? Y luego, bueno, pues a nivel más macro, político, es fundamental que toda la asistencia humanitaria que venía financiada por gobiernos extranjeros, desde Estados Unidos, los europeos, los... siga llegando a Afganistán, que esa asistencia humanitaria no sea sujeto de sanciones. Las sanciones están para otra cosa. Tenemos infinidad de ejemplos que en los que las sanciones brocha gorda benefician a quien benefician y perjudican a los que menos tienen que perjudicar. Mm. Por lo tanto, sí que ha habido hace poco una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hablando de la excepción humanitaria. Las sanciones se aplican, bien, vale, no entro ahí, pero no se pueden aplicar a todo el mundo. Tú no puedes dejar sin programas de salud que financiaba el o sea, que ejecutaba el Ministerio de Salud con organizaciones internacionales financiadas por los grandes bancos. No puedes suspenderlas, no toca, no puedes. Eso es condenar a la muerte a mucha gente. Entonces, bueno, desde nivel micro a nivel macro, por desgracia, organizando en los años 70, es un país que está enormemente necesitado de, del apoyo externo, sin entrar en política de ningún tipo. ¿eh?
1: Claro, estamos eh, aplicando unas sanciones precisamente pues por los eh, el, el recorte de sí. derechos y las políticas del sí. gobierno talibán y lo que estamos haciendo es perjudicar a las personas que ya están eh, siendo discriminadas y, y, y más oprimidas dentro del propio régimen. Así que lo que estamos haciendo es, en, es romper por el eslabón más débil.
2: Eh, que, o sea, no, no, si la inflación de un 10% en España no me afecta a mí igual que a una persona que mm. ya antes no llegaba claro. o sea, eso está claro es a mí es la queja de la cola del pan y lo otro es una persona que tiene que decidir entre pagar el alquiler y, y, y o la luz mm. pues esto es igual aquí tienes que decidir entre comer no comer y muchas cosas Entonces, y esa, esa red de salvación la financiaba, pues bueno gobiernos institutos internacionales bancos internacionales eso no puede estar sujeto a sanciones que cae por su propio peso entendemos el objetivo de las sanciones sí, pero no es
1: la forma está. no es la vía y,
2: no es un instrumento muy muy burdo o sea tiene que afinarse por mm. uno hay un contenido político en el que no me meto unos programas de desarrollo en los que yo no me meto en estos momentos pero no puedes dejar de financiar la distribución de medicamentos mm. o el personal sanitario en zonas remotas eso no se puede no es, se debe.
1: Es obvio, sobre quién va a recaer las, sí. las consecuencias. Sí. Eh, Save the Children lleva 40 años, como dices, eh, sí. trabajando en Afganistán. Tú conoces bien el, el país. Eh, uh -huh. ¿Tenemos una imagen eh, nitida de, desde aquí, desde España, desde Occidente, de lo no. que es ese país?
2: No, y no lo digo regañando, es normal, o es sea, decir, desde, desde probablemente, no sé qué decirte, desde la India, tengan una imagen también estereotipada de lo que es España. O sea, tenemos una imagen, Afganistán es un país muy grande y muy vasto y muy diverso, o sea, hay, hay culturas que son radicalmente diferentes, que vienen de distintos orígenes, es un país riquísimo en cuanto a, en términos en términos culturales, es muy vasto, es muy diverso y podrías hablar de los afganistanes, es un país que desde que, que de, de, de su creación más o menos artificial... No ha tenido una identidad y una unidad política y una entidad dominante según los momentos, pero no tiene nada que ver las zonas fronterizas con, a, con Irán en el oeste, las zonas de influencia pakistaní en el este o el sur, o las zonas de limítrofes con China. O sea, es que son realidades completamente distintas. Sí que es cierto que, bueno, que desde los tiempos del, del 11 de septiembre, y etcétera, o incluso desde, la, desde las guerras con los rusos, pues tenemos esta imagen pues, muy, digamos, estereotipada. Mm. Pero bueno, es, es, es la necesidad de comprender una realidad compleja a través de una simplificación. Eso es así, con todas las realidades. Aquí en España se es habla de los madrileños, los vascos, los catalanes y somos todos diferentes y, y dentro de ello hay mucha diferencia. No es lo mismo mm. una zona de Barcelona que otra o una zona de Madrid que otra. Son, dentro de una aproximación común hay muchas diferencias que son significativas. Pues en Afganistán es exactamente lo mismo, ¿no?
1: Bueno, quien eh, sí conoce perfectamente las, eh, lo que está pasando en Afganistán eh, son eh, las eh, trabajadoras tra y trabajadores de, sí. de la ONG Save the Children que están todo, todos los días hay eh, eh, pues al pie del cañón eh, atendiendo esas necesidades urgentísimas y ojalá vayamos viendo un panorama mejor. No, no sé si, si hay cabida eh, para el optimismo o por lo menos para que se vayan ablandando un poquito pues la dureza de la, de la realidad, Vicente. Eh, ¿Crees que, que es posible o, o, o el panorama...? Yo creo que
2: sí. Sí. No, yo creo que vamos a ver dentro de un esquema dentro de un esquema de dificultades reales eh, el, 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 el apretar o el aflojar estamos ahora mismo yo creo en un periodo de aflojar hmm. que esto es depende con qué compares claro si compares con dónde deberíamos estar pues no soy optimista si comparos de dónde venimos sí soy optimista ¿no? al final es donde fijas tu, tu objetivo es decir, al final es es la capacidad de acceder a una población vulnerable que necesita de ayuda propia o externa
1: pues Vicente Raimundo, director de Cooperación Internacional de Save the Children, muchísimas gracias por hacernos esta fotografía de, de un país tan, tan complejo, del que tan poquito sabemos, y por traernos esta buena noticia, las mujeres, bueno, pues eh, con el levantamiento parcial de ese veto a las trabajadoras eh, humanitarias, pues van a poder seguir ayudando, sobre todo a otras mujeres y a otras niñas que lo necesitan tanto en, en Afganistán. Muchísimas gracias, Vicente.
2: Gracias a
3: vosotros, un placer. Un abrazo. Hasta pronto.
0: Madrid sin fronteras con Clara Esteban si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma Híbrido EcoBoost espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma Híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es
3: Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
4: Puedo contar
5: una sí,
3: anécdota? Hombre, sí, como lo, bueno, lo bueno que tenemos <risas> con... aquí
4: es que tenemos tiempo.
3: Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La regadera, algo más que una entrevista con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
0: ¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
6: Siempre que escucho esta música que me, me, me pongo bailongo aquí Me pongo a bailar, me pongo a dar palma Me pongo a, a, a de todo Esto
0: es Otra Historia Que una historia tan de barrio, tan además de un barrio tan, tan obrero como Vallecas Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid Hola, Jarejare, jare, jare, Por favor,
4: pintándome las uñas estoy
0: <risa> Su historia, lugares, personajes Libros, música, arte Y momentazos en Esto es Otra Historia
4: Dime el tema, por favor
0: Con Esther Sánchez y David Botello Pues
4: el Robinson un cruzado español
0: en Onda Madrid.
1: Mogollón, madre
0: mía, esto es una pasada. Madrid sin fronteras con Clara Esteban en el 101.3 y el 106 FM Onda Madrid. I found you.
1: La editorial Capitán Swing tiene entre su interesantísimo catálogo una colección de libros que abordan el tema del racismo desde diferentes perspectivas. Es un compromiso muy fuerte de este sello con los autores y autoras africanos y afrodescendientes que han escrito sobre sus experiencias, sus luchas, sus reflexiones en torno a la discriminación y la memoria histórica. Y hoy queremos echar un vistazo a algunos de esos títulos de los que la gente blanca podemos aprender mucho con Verónica Vicente, que es responsable de comunicación de esta editorial de Capitán Swing Verónica, bienvenida a Madrid Sin Fronteras. Gracias, Clara. Bueno, vamos a empezar por una de las novedades más potentes que tenéis en Capitán Swing ...en estos eh, últimos tiempos... ...No me toques el pelo... Eh, ...origen e historia del cabello afro de Emma Daviri... ...una autora dublinesa, de madre irlandesa... ...y padre nigeriano... ...es académica, locutora de radio... ...también colabora con diferentes publicaciones... ...como The Guardian o, o Vice... ...es una eh, bueno, pues, autora y activista... ...que habla sobre este tema... Eh, que bueno, pues eh, el título eh, Verónica se refiere a esa licencia que se permiten las personas blancas de tocar sin permiso el pelo de las personas negras, porque eh, además supuestamente deben sentirse las personas negras halagadas por esa curiosidad, ¿no? Y por nuestros piropos, esa frase que se ha convertido en emblemática. ¿Qué hay detrás de esta, de, de, de este libro, eh, Verónica? ¿Por qué lo habéis publicado?
4: Bueno, pues el libro de, de Madaviri, que además eh, también es socióloga, acaba uh -huh. de, de terminar su formación, un PhD en sociología, eh, es un bestseller del New York Times y lo hemos editado, bueno, primero porque, como comentabas antes, nuestro compromiso con, con la lucha antirracista es firme desde que la editorial nació en 2010. Ya publicamos por aquel entonces libros eh, de personas racializadas y, en segundo lugar, porque Madaviri escribe un ensayo muy completo e interdisciplinar sobre... Sobre cómo realmente ha sido el pelo más que la piel, eh, como o sea, no cabría pensar así, pero ha sido el pelo más que la piel lo que ha discriminado a, a las personas negras a lo largo de la historia. no Entonces, al final ella, bueno, eh, en el ensayo habla de perspectiva de género, de clase, por supuesto de raza, pero también aparte de hacer una recopilación histórica de, de cómo se ha discriminado a las personas negras a través de su cabello, a través de los siglos… ...también habla de cómo a partir de 2010, sobre todo en Estados Unidos... ...se produce una especie como de reivindicación del pelo afronatural... Uh -huh. ...para hacer activismo y hacer lucha antirracista desde, desde aquí. Ella habla también un poco de su propia perspectiva como mujer negra... ...aunque ella es mestiza porque su madre es irlandesa... Uh -huh. eh, ...y a través de unas memorias de su propio sufrimiento... ...y de cómo ella ha vivido la discriminación en sus propias carnes... ...articula también a través del pelo como el pelo es una cuestión política... Eh, y también ideológica, por qué no, ¿no? Mm. Y bueno, es un, es un ensayo muy completo. Yo animo a la gente que tenga interés a leerlo porque realmente le, le, le va a sorprender. Es mucho más profundo de lo que cabría pensar.
1: Eh, efectivamente, eh, a, esto, a esto quería yo ir, Verónica, porque eh, puede parecer que un eh, libro entero eh, dedicado al pelo es algo superficial y que, que no tiene este calado que realmente tiene y, y nos damos cuenta además a través de sus eh, páginas pues como ese pelo ha sido repudiado por, la, por las propias mujeres y hombres afro eh, uh -huh. y se ha considerado pues como algo algo feo, algo que había que, que, que domar, eh, algo que, que había que ocultar, algo que había que alisar. Y de hecho, bueno pues eh, tenemos en nuestra cabeza eh, la imagen de muchísimas mujeres relevantes eh, negras que uh -huh. han alisado su pelo. Eh, ¿por, qué lo, ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué lo han hecho? Bueno, el caso más reciente y más
4: mediático a escala internacional podría ser el ejemplo de, de, de Michelle Obama, ¿no? Uh -huh. Cuando ella dio recientemente una entrevista, cuando presentó un libro biográfico y, y, y dijo, eh, para el asombro de todos, yo cuando era primera dama me alisaba el cabello porque Estados Unidos no estaba preparado para otra cosa, ¿no? Uh -huh. Era como mi visibilidad como mujer del presidente de Estados Unidos... Eh, era demasiada y la nación y probablemente el mundo no estaba preparado para ver una mujer con pelo afro en la Casa Blanca, que habría sido algo muy revulsivo y muy político y sí, verdaderamente sí, sí. valiente. No es una crítica a Michelle porque realmente en el libro, leyendo el libro podemos entender por qué lo hizo, pero bueno, ella ahora ya no es primera dama eh, y lleva el pelo natural y explica por qué lo hizo, que es algo que también explica en no que el pelo afro siempre ha sido algo que se ha tenido que esconder, que se ha tenido que tapar. Eh, sí en lugar de, de vivirlo como, una, como un signo de, de identidad de, un, de una raza que además a lo largo de la historia ha sido, como todos sabemos, eh, tratada de una manera muy vil, muy cruel y muy, y muy inhumana. Además, en Madaviri también lo que explica es cómo se doma, entre comillas, como uh -huh. eufemismo de, de tratar químicamente el pelo afro, porque es que además detrás de esta manera de esconder el, el pelo afro hay un maltrato químico a una parte del cuerpo de todas las personas racializadas, especialmente las mujeres, por supuesto, ¿no? Hmm. Y, y bueno, y de, detrás de esto ella realmente está haciendo una crítica a todo el sistema en general, ¿no? Porque ella dice, bueno, tal vez tú seas blanco, no tengas el pelo, el pelo afro y no sepas lo que implica tener que invisibilizarse y tener que desaparecerse. Pero la realidad
1: es que hay un maltrato físico, psíquico, emocional, claro, a nuestro propio cuerpo, que trasciende, trasciende también a, a una cuestión de autoestima y de no aceptarse, eh, bueno, pues, a, a aceptar la identidad, no, la identidad eh, de, del fenotipo. Bueno, a lo mejor tú uh -huh. te
4: aceptas, pero no te acepta el sistema. No te acepta
1: el, el sistema. Hay una
4: mujer como Michelle Obama que es poder se alisaba el pelo que no podemos esperar del resto. ¿no?
1: Y luego hay una paradoja con este tema y es que eh, conviviendo con este con esta criminalización o como este, con esta, este eh, rechazo al pelo afronatural, mm, eh, mm. está la, la apropiación cultural que hacen las personas blancas eh, claro. haciéndose las trenzas africanas. Que esto tampoco se entiende pues porque esto eh, también tiene una connotación eh, política y colonial, pero así es. Sí, totalmente. Ella también lo denuncia. De hecho, ella habla mucho de... Puede parecer superficial a
4: veces, pero no lo es en absoluto, porque ella habla mucho del fenómeno Kim Kardashian, mm -hmm. de Beyoncé... Bueno, en fin, aterriza un poco en símbolos pop actuales eh, toda esta dinámica de la apropiación cultural, porque, claro, es como el pelo afro se, se, se denigra, pero luego cuando hay gente que bueno que se hace unas trenzas imitando a las mujeres negras, como puede ser Kim Kardashian, entonces ya está de moda. ¿no? Ella critica esa, asociación, esa apropiación cultural porque es un poco paradójica en el fondo. ¿no? Yo, yo A mí sí. me resulta incluso hasta tragicómica, porque aparte de, de injusta, no, no va a pareja, una auténtica, digamos que un auténtico apoyo a lo que realmente sería deseable. Por ejemplo, en Estados Unidos, el año pasado, sin ir más lejos, la Cámara de Representantes votó una ley que eh, decía que, que, tú, que tú podías ser despedido en Estados Unidos simplemente por no ir con el pelo eh, recogido, pelo afro o, o peinado, a tu lugar de trabajo. O sea, mm. la discriminación laboral está ahí y existe simplemente porque porque se considera como poco, poco limpio o poco higiénico cuando no sé, es, como, es que es como tan bárbaro como si te dijeran que, que, te, que te tienes que no sé que aclarar la piel. Sí. si es que eso fuera factible ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, hay un, una parte final en la que además explicaba, pues eh, desde la perspectiva también antropológica, cuál es el significado tan potente ¿no? de, de todos esos peinados eh, ancestrales eh, y, y, y por qué tiene un peso cultural tan importante Bueno, no me toques el pelo, es sin duda bueno, eh, un bestseller, como decías, que ahora, pues gracias a Capitán Swing, podemos disfrutar también en, en su traducción de Emma Daviri. Tenemos una Autobiografía de, de Craig Hutz, que, que fue eh, un, eh, un eh, bueno, fue jugador de, de los Bulls de los Chicago Bulls, y, y que además, bueno, pues aquí en la portada vemos el compañero de Michael Jordan censurado en el documental de Las Dance. de las Dance es un documental que, que ha arrasado el pasado año en, en plataformas y que contaba bueno, pues, eh, la historia de los Chicago Bulls, pero aquí eh, Hodges no aparece porque eh, tuvo una implicación eh, política muy importante. Eh, bueno, se mojó, eh, dio la cara eh, por los derechos civiles eh, y sobre todo a, a raíz de, de la paliza a Rodney King, que seguramente pues, todos tenemos eh, recordamos. Eh, ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo desapareció del mapa eh, Craig Hodges ¿Y cuál ha sido su lucha, su trayectoria como activista?
4: Bueno, Chris Hodge procede de una familia humilde eh, y como tantos otros jugadores o deportistas de élite en Estados Unidos llegó muy lejos eh, gracias a becas. Pero realmente él era una persona que había estado muy politizada porque pertenecía a... Bueno, en su familia había habido mucho activismo en favor de, de los derechos civiles y también antirracista. Y, y claro, cuando él llega a la NBA como un fichaje porque él llegó a ser uno de los mejores triplistas uh -huh. de la historia de la NBA. Bueno, pues él llevaba su politización a cuestas y, claro, cuando llegó el momento en el que los Chicago Bulls se colocaron en la palestra como líderes absolutos, a principios de los 90, eh, justamente se empezaron a dar estas violencias policiales y él quiso utilizar su, su altavoz como un líder del baloncesto para denunciar el racismo en Estados Unidos, un poco la precariedad de las personas racializadas en Estados Unidos… Bueno, la falta de acceso a la sanidad, a la educación pública, etcétera, no, Un, una situación de discriminación patente. Y claro, él se quiso mojar y encontró. Eh, una, una, una ausencia de apoyo por parte de sus compañeros de la NBA,
3: en mm. concreto
4: de sus compañeros de partido los del equipo y
1: de Michael Jordan afroamericanos, muchos de claro, ellos ese, ese claro, esa era claro, un poco eh, la
4: denuncia de Craig Hodge era, vamos a ver, somos una pandilla de negros jugando al baloncesto, haciendo ricos a una pandilla de blancos que se llevan el dinero de nuestras victorias mm. entonces él cuando denunció pues automáticamente empezó a darse cuenta de que estuvo en detrimento de su imagen como deportista y, y bueno, y sin ir más lejos, todo cambió cuando fueron a la… cuando ganaron uno de los anillos, sí. creo que fue en el 91, fueron a la Casa Blanca y él le llevó una, una carta escrita por aquel entonces presidente de Estados Unidos, que a era su padre. padre mm. claro. Y, y entonces... además
1: vestido eh, con una prenda tradicional africana. De sus antepasados africanos. Mm. Y entonces él se la quiso dar al presidente
4: y el jefe de prensa del presidente le dijo no te preocupes, Craig, que yo se la doy. No sabemos si llegó al final o no llegó a manos del presidente, pero la realidad es que él estaba muy comprometido con sus ideas y esto básicamente le apartó del baloncesto. Nunca más... Eh, nunca más, bueno, por supuesto no lo renovaron los Chicago Bulls eh, y terminó jugando en equipos de segunda y después como entrenador. Pero bueno, es la historia de un hombre valiente que quiso denunciar algo que luego hemos visto que, que, que sí ha pasado, porque han tenido que pasar varias décadas para que la NBA mm. hiciera huelgas por la violencia policial en Estados Unidos. Mm. Pero es que él en su época, a principios de los 90, ya proponía esto. Él salía de los partidos y cuando estaba en el vestuario proponía a Michael Jordan y a otras personas importantes del momento hacer lo que el año pasado o el anterior estuvimos viendo en los vestuarios de de, los, uh -huh. sí, de sí. los equipos potentes de la NBA, ¿no? Entonces él fue como un visionario de esto. Lo que pasa es que, bueno, probablemente Estados Unidos y el mundo, como le pasaba a Michelle Obama, ¿no? tampoco estaba preparado entonces para que los negros empoderasen, alzasen la voz y dijeran, no, no vamos a jugar este partido porque Estados Unidos sigue es siendo un país racista y porque al final somos negros jugando al baloncesto haciendo ricos a, a un puñado de blancos. ¿no? Entonces, eh, bueno, la historia de él está muy bien, son unas memorias... Eh, deportivas pero pero muy políticas mm. y lo lanzamos porque efectivamente cuando salió el documental de, de las Dance en Netflix y todo el mundo empezó a verlo había una cuenta pendiente. mucho la, claro, mm. en total él no estaba él no mm. estaba y era, era el mejor triplista de, de la historia de los chicago bulls o pues, sea que
1: pues eh, esto es tiro de larga distancia la autobiografía es, de Craig Hodge, de, que es eh, bueno pues eh, también súper recomendable, además eh, un referente para también eh, los afrodescendientes eh, aquí en España eh, porque pues, estamos siempre eh, quejándonos bueno, se está quejando también mucho la, la comunidad ¿no? afrodescendiente aquí en España eh, en, afrodescendientes nacidos también en España, pero que son negros eh, de, de la falta de, de referentes, ¿no? que cada vez es, es eh, afortunadamente menor pero eh, bueno, pues eh, es muy interesante hacer esa memoria histórica, tiro de la Larga distancia de Craig Hodge. y no quiero que se nos acabe el tiempo, aunque se nos va acabando, Verónica. Antes bueno. de que, de que eh, me comentes eh, un poco también el último de los títulos, Feminismo de Barrio, tenéis muchísimos más en vuestro catálogo, pero eh, esta perspectiva del feminismo eh, blanco. Que, que, que bueno que se olvida ¿no? de, de, de las mujeres negras que mmm, también eh, tienen que luchar por sus derechos como mujeres pero que además son negras eh, y, y esto lo escribe Miki Kendall cuéntanos un poquito quién es ella y, y qué es lo que cuenta en, fe, en feminismo de barrio
4: bueno pues Miki Kendall es una autora de Chicago y el libro es un tirón de orejas al feminismo hegemónico no por decirlo, mm. al feminismo blanco ella denuncia que bueno, las mujeres blancas occidentales han dejado problemáticas de base olvidadas que, que afectan a muchas mujeres. ¿no? Eh, entonces, es un poco digamos que una llamada de atención al, femi al feminismo con privilegios, por, con muchas comillas, por decir esto. ¿no? Pero, uh -huh. pero ella lo que quiere decir es bueno, eh, las feministas se están olvidando realmente de que hay, pro hay problemas, como la pobreza, o la violencia, o el acceso a la vivienda, o a la educación pública, o a la sanidad pública, que afectan a muchas más mujeres en el mundo que, por ejemplo, cómo llegar a ser CEO de una empresa, o cómo llegar a ganar más dinero, o a liderar eh, proyectos profesionales. ¿no? Quiere decir que, que el feminismo blanco está muy centrado en sus propias luchas y pierde un poco la perspectiva de género de colectivo global, ¿no? donde tenemos que hacer todas juntas el esfuerzo de unirnos para que en todo el planeta las mujeres, sean de la raza que sean, de la clase que sean, del origen que sean, mejoren sus condiciones eh, de vida y sus derechos. Y, y, y bueno, en ese sentido, es, ella hace unas memorias de cómo lo ha vivido ella, denuncia un montón de ejemplos, da mm. muchos datos en Estados Unidos. Y bueno, y nos recuerda que, que el feminismo hegemónico tiene que mirar alrededor mm. y sacarse un poco eh, las gafas del privilegio y pensar un poco más en global, en todas las mujeres.
1: Una ver, verdadera transversalidad pero que además es. se fije en las mujeres que eh, tienen eh, menos privilegios aún que tienen uh -huh. menos derechos reconocidos aún que, que el resto de, de, de las mujeres. Dentro del colectivo no todas las mujeres somos iguales eh, hay más desigualdades dentro del propio colectivo feminista. Así que ahí está nuestro tercer eh, título de Capitán Swing, feminismo de barrio de Mickey Kendall, tiro de larga a distancia de Craig Hodge y eh, de Emma Daviri, No me toques el pelo, el último lanzamiento de esta editorial, que es un refer una referencia también obligada para un programa como este, Madrid Sin Fronteras, porque por vuestra implicación. Así que, enhorabuena, Verónica, por estos títulos que, que con mucho esfuerzo pues, vais eh, poniendo en las librerías. Verónica Vicente, responsable de comunicación de la editorial Capitán Swing. Muchísimas gracias y, bueno, eh, te espero Esperamos en breve con más novedades. Gracias a ti, Clara, cuando queráis. Un abrazo. Otro.
0: Con Clara Esteban Buenos días! Hoy tenemos con nosotros a la mismísima calculadora humana que va a calcular la factura de luz de Octopus Energy. ¡Empecemos!
2: me llevo dos, unidad de algoritmos, 253, término de energía variable.
0: ¡Cero, cero, cero! Con las placas solares de Octopus no hace falta ser un genio para llevar tus facturas a cero. Instala tus placas con octopusenergy.es y empieza a pagar cero euros por la luz. ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
3: Te proponemos un fin de semana diferente. I'm home.
0: Conociendo rincones únicos.
3: Comiendo en los restaurantes más especiales.
0: Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
3: Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
0: Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
3: Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
0: Te espera en 2 hasta las 2. Madrid. ¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en viajes el corte inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en viajes el corte inglés. Madrid sin fronteras con Clara Esteban, Onda Madrid. How oh dear,
4: how
2: oh dear, I'm sorry that you grew up so soon, Called you and no high school parties. I've been
1: uno de los negocios delictivos más lucrativos en el mundo, el tráfico de animales. El pangolín, que se hizo famoso, señalado como origen de la pandemia del coronavirus, es el animal más traficado del mundo. Pero son muchísimas las especies de animales y también de plantas de las que se nutre esta actividad. Y desgraciadamente es España la puerta de entrada a Europa de estos animales traficados, según los datos de WWF. Laura Moreno es responsable del programa de especies de WWF España. Laura, buenos días. Bienvenida a Madrid sin fronteras. Hola, buenos días. El pangolín se ha convertido en emblema de vuestra última campaña. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre con este animal que bueno, pues era un práctica, prácticamente desconocido eh, aquí en, en España, en Europa y que se hizo tristemente famoso a raíz de la COVID? ¿Pero qué es lo que pasa con él?
5: Pues sí, el, el pangolín es un pequeño mamífero. Eh, existen varias especies, cuatro de ellas viven en África y, y cuatro en Asia. Por eso en Europa nos queda un poco más lejos y más desconocido. Eh, y es un pequeño mamífero muy curioso porque tiene la armadura eh, cubierta de escamas. Se, de hecho se le ha llamado el alcachofandante. Mm. Y, y bueno, ha, se ha convertido en una de las especies más traficadas en la última década. Especies de animales eh, con más de un millón de ejemplares eh, capturados ¿no? para el tráfico ilegal y sobre todo es porque hay una demanda eh, en la medicina tradicional china que, que piensan que sus escamas son tienen propiedades curativas y también eh, su carne que es consumida tanto en China como en Vietnam. Mm.
1: Eh, este es el animal más traficado del mundo, como, como decís en, en vuestros, eh, con vuestros datos en la mano eh, ¿Cuáles son los animales que acompañan esta triste lista eh, al pangolín?
5: Bueno, hay muchas especies, los más conocidos sobre todo son pues, especies emblemáticas como el tigre, el elefante, los rinocerontes por eso también nosotros queríamos poner el énfasis en este pequeño animal... ...que es más desconocido porque el otro es más conocido por la, por la sociedad. Eh, pero vamos, que también es alarmante los datos que afectan a estas especies... ...más icónicas, ¿no?, porque estamos hablando de que al año... pues eh, ...se trafican, pues esos más de 100 elefantes, 20.000... ...perdón, más de 20.000 elefantes, de 1.000 rinocerontes, ...de 100 tigres al año, ¿no?, que son traficados... Pero bueno, que esto no solo afecta a, a especies icónicas ¿no? y, a, uh -huh. y a especies animales, sino que si pensamos en el volumen de lo que mueve ¿no? este tráfico, el 73% eh, de lo que se trafica ilegalmente es eh, bueno procede de la tala ilegal. ¿no? O sea, estábamos hablando de plantas y de árboles, uh -huh. eh, pero luego también hay un volumen muy importante de pesca ilegal como un 17% o así, y luego ya el 11% restante sería el tráfico irrigado a, a especies silvestres mm. eh, de animales. Pero bueno, que lo que está claro es que también esto es la punta del iceberg, porque lo que se trafica ilegalmente solo se detecta una parte, no hay claro. otra parte del tráfico que, que no lo vemos, que no lo conocemos, pero el volumen es muy grande y al final este tráfico ilegal lo que afecta es a la sobreexplotación, que la sobreexplotación de especies es la segunda mayor amenaza para la biodiversidad.
1: Eh, tan, tanto es así, tan, tanto mueve que es la tercera actividad criminal más lucrativa del mundo y además eh, muchas veces eh, pues, eh, las redes criminales del tráfico de drogas o del tráfico de armas, que son las otras, las otras eh, dos actividades criminales eh, más, más, más importantes eh, de, del mundo, pues eh, se pasan a, a, al tráfico de animales porque... Eh, ...le sale mucho más rentable en lo económico y en lo penal también. Eh, ¿Qué es lo que está claro. ocurriendo a nivel legal con esto?
5: Pues efectivamente, sí. Eh, el tráfico de especies, según las estimaciones... ...que claro, según lo que se incluya dentro del tráfico de especies... ...si se incluye o no la tala ilegal y, y, o, la, o las especies de pesca... ...cambian las estimaciones, pero se ha valorado en 65.000... ...y 200.000 millones de euros lo que mueve solo el tráfico de especies... Mm. ...a nivel mundial... Eh, ...entonces sí, como comentaba... Se, ...se trata de un... ...de una actividad criminal... ...muy lucrativa... ...y de hecho... Mmm, ...es una actividad de bajo riesgo... ...porque no se persigue igual... ...que el tráfico de drogas... ...o que el tráfico de armas... ¿no? Eh, ...hay menos recursos invertidos... ...en el tráfico contra el crimen ambiental... ...con lo cual... Eh, le sale muy rentable a los criminales... ...porque... Eh, tiene mucho lucro y muy bajo riesgo... Por tanto en algunas zonas están algunos determinados traficantes están pasando de de traficar con drogas a traficar con otras especies que, que es, es mucho más rentable
1: mm. eh, las consecuencias de todo esto Laura las vemos por un lado en el, la extrema, el extremo sufrimiento de cada uno de estos animales eh, que bueno pues que, lógicamente en una actividad criminal y clandestina como es esta pues eh, mueren mueren muchísimos eh, y, y sufren muchísimos eh, también la biodiversidad, apuntabas, Laura, eh, ¿cuál es el problema que, que tenemos aquí, tanto con los animales como con las plantas?
5: Sí, pues es lo que lo que hablábamos. Son, es un problema muy grande, es un problema global que afecta a, sobre todo al bienestar de los animales, pero para nosotros mucho más importante eh, es una de las principales amenazas para la biodiversidad, que se llegan a incluso a extinguir especies. ¿no? Y, hay ejemplos conocidos como el rinoceronte blanco del norte o... O el, de, o el negro de Vietnam, ¿no? Eh, pero aquí también ocurre, ¿no? El tráfico en nuestras propias especies autóctonas también son traficadas. Pues por ejemplo la anguila es una especie muy traficada, uh -huh. anguila europea que, que tenemos todavía en España y que ha perdido muchísima población hasta el punto de, de que está al borde de la extinción, ¿no? Según los, los datos de la OICN. Eh, pero este es, un, es solo un ejemplo. Hay muchas especies que están afectadas por, por este tráfico. Pero además de un problema para la biodiversidad, es un problema económico, como comentábamos, porque detrás o ligado al tráfico de especies eh, muchas veces hay otros delitos, como el blanqueo de dinero o eh, la evasión de impuestos. Y, y además del dinero que mueve, eh, también tendríamos otro impacto que es más social pues de aquellas poblaciones que viven cerca de o ligadas a estos recursos ¿no? Que, que cuando empiezan a traficarse pues primero que puedan llegar a perder recursos de los que viven uh -huh. que estamos hablando de gente que, que lo necesita para subsistir ¿no? pero también eh, bueno pues que cuando empiezan a crearse estas mafias en torno a una especie que es objeto de tráfico las poblaciones locales están atemorizadas, ¿no? como con claro. cualquier otro tipo de mafia y hay pues eso, inseguridad y, y otros problemas sociales.
1: Hmm. Eh, ¿Qué es lo que pasa en España? Eh, ¿Cómo estamos a nivel legislativo? Bueno, eh, eh, decíamos al principio que es la puerta de entrada a Europa de estos animales, eh, lógicamente, pues porque por la, nuestra situación eh, eh, geofísica, ¿no? Eh, entiendo que, que estamos en un lugar en el que el paso es paso obligado, sobre todo en las especies eh, africanas, entiendo. Eh, Laura, explícanos qué es lo que ocurre aquí en España.
6: Sí,
5: España tiene eh, vínculos con, con África y por su cercanía, no, por el estrecho, pero también con, con las raíces que tenemos con, y vínculos con Latinoamérica, también sí. somos puerta de entrada de especies de Latinoamérica-Europa. a
1: mm.
5: Y no solo somos eh, país de tránsito, de estas especies que circulan desde estos continentes hacia Europa o hacia Asia, sino que también, como comentaba, eh, el tráfico ocurre también dentro de Europa, y dentro de España, ¿no? Eh, especies autóctonas que se capturan para, para viajar decenas de kilómetros o miles de kilómetros a otros países. Eh, este es el ejemplo que comentaba antes con la anguila, ¿no? Que en España se capturan anguilas para de forma ilegal para eh, el mercado asiático, que lo utilizan en la alimentación y que es un producto pues muy valorado gastronómicamente allí y hay una auténtica mafia detrás de la captura de la anguila para, para llevarlo a Asia. Mm. Eh, y, y bueno, básicamente afecta también a muchas otras especies como la tortuga mora, eh, también a especies como los, las aves cantoras, ¿no? Eh, Esto es, este ya
1: es un tema de mascotismo, ¿no? Entiendo.
5: Sí, de, de, a veces de coleccionismo de, de mascotas, pero bueno, también hay de orquídeas, de plantas... Uh -huh. Bueno, es un, mueve muchísimo dinero y afecta a muchísimos
1: tipos de especies diferentes. ¿Y cómo en estamos España, legislativamente eh, en España y en, en Europa en general? Pues el marco global para regular el comercio ilegal de
5: especies es el Convenio CITES, eh, que se firmó en los años 70... Eh, y España es parte de este convenio. La Unión Europea también es parte y como tal tiene también la normativa bastante estricta y tiene muchas especies incluidas en este listado hmm. que lo que hacen es eh, catalogar el este comercio. Hmm. ¿Eh?
1: Es un catálogo de especies. Es un catálogo
5: que te, o sea, tiene varios varios apéndices y, y en unos está lo que las especies que están incluidas pasa a estar prohibido su comercio o bajo algunas excepciones. Eh, y en otras está regulado, es decir se establecen cuotas ¿no? sobre todo para especies de pesca, por ejemplo, para asegurar que su explotación se haga de una manera sostenible, entonces en ese sentido hay un, hay un marco regulatorio, eh, pero claro hacen falta muchos recursos para luego vigilar eh, todo eso no entonces en el año dos 2016 la unión europea aprobó un ...un plan de acción a nivel europeo para la lucha contra el tráfico de especies... ...porque se vio que efectivamente Europa tenía un papel relevante en este en este problema... ¿no? Como, ...como continente que demandaba productos a veces uh -huh. de forma legal... ...pero también mmm, asociado a ese comercio legal pues a veces había blanqueo... Y, ...y especies traficadas de forma ilegal. Entonces aprobó este plan de contra el tráfico de especies... ...y España después aprobó uno para implementarlo a nivel nacional en 2018... Pero ahora tenemos un nuevo plan europeo que ha sido recientemente aprobado en 2022 y más España exigente, tiene que Más exigente, ¿no? eh... Más exigente y sobre todo incluye cuestiones muy interesantes como, por ejemplo, empezar a reforzar la investigación en temas financieros, ¿no? Por lo que comentábamos, que este, eh, este plan... Uh -huh. Claro, este, plan, este tráfico de especies va muy ligado a otro tipo de, de actividades criminales más relacionadas con evasión de impuestos, con blanqueo de dinero y todo eso eh, se puede investigar también el tráfico ilegal de especies, eh, porque va a, hacer, a veces asociado a estos otros delitos. ¿no? Entonces, incluye acciones nuevas que son importantes y que debe transponer nuestro, el plan que se apruebe, que estamos esperando que este año el Gobierno de España apruebe un nuevo plan de lucha contra el tráfico de especies
1: mm, bueno pues eh, a la espera de que en españa se apruebe ese plan eh, que bueno pues ponga, ponga coto a este a esta actividad eh, tan terrible eh, tan terrible para cada uno de esos eh, individuos que lo sufren cada uno de esos animales que, que sufren y mueren en, en este tráfico también eh, para la biodiversidad ya hablando también de, de animales y de, y de plantas y, y todos los que tiene detrás como red eh, criminal. Laura Moreno, responsable del programa de especies de WWF España, muchísimas gracias por explicárnoslo y explicárnoslo tan bien este tema del que se habla tan poquito. Gracias, Laura. Gracias
0: a
3: vosotros.
6: Hola, soy Elio Escalante, miembro de Ecologista en Acción del área de agroecología. La última semana del año 2022 el Gobierno anunció una serie de medidas que iban encaminadas a paliar la inflación alimentaria, como por ejemplo la reducción o la eliminación del IVA de algunos productos o la ayuda directa a familias con menos renta. Desde Ecologista en Acción pensamos que ninguna de estas medidas garantiza realmente una bajada del precio final a los consumidores si no hay un control efectivo de precios y de hecho pueden ser absorbidas muy rápidamente por las grandes empresas que son las que controlan la distribución y la comercialización alimentaria a través de nuevas subidas de precios. No es que defendamos el IVA tal como está, de hecho consideramos que es un impuesto indirecto que no distingue entre las diferentes situaciones económicas y lo que defendemos preferiblemente son los impuestos directos que sí tengan en cuenta la renta y que tengan un carácter redistributivo. También queremos recordar que la subida de los precios de los alimentos responde a unas causas de fondo que están relacionadas principalmente con la subida de los precios de la energía que se repercute en los fertilizantes de síntomas o en el transporte y de esa forma se traslada a los alimentos. En este sentido nosotros pensamos que los 300 millones de ayuda directa a agricultura y agricultoras para compensar esta subida de insumo ...no supone ningún avance en la transformación... ...del modelo de dependencia hacia los combustibles fósiles... ...sino que lo afianza... ...por lo que creemos que hay que plantear medidas estructurales... ...que vayan encaminadas a reducir la dependencia... ...y la enorme huella energética que tiene actualmente... ...la producción agroalimentaria en todos sus tramos... ...desde la producción hasta el transporte... ...creemos que esto se debe hacer... ...reorientando la ayuda al sector agrario... ...a prácticas más sostenibles... ...que reduzcan esta dependencia y... ...a un mayor control público y comunitario... ...de la distribución y comercialización... ...como por ejemplo son los mercados públicos de proximidad... ...además de un control de precio efectivo.
3: Pues así termina
1: nuestro programa de hoy... ...gracias por acompañarnos... ...y que tengas una feliz semana.